0: De omgang met sociale partners. Veel gebruikte strategieën in de omgang met de vakbonden. Perfect in het circumplex af te lezen. Voetnoot. Zie deel 2 in mijn ander boek rond leiderschap, uitgegeven bij Academia Press te Gent. Einde voetnoot. Positioneel onderhandelen. En de ander trachten te forceren wellicht al wetend dat men met deze aanpak nooit alles in de wacht kan slepen en toch zal moeten kiezen voor een compromis. Zich te veel aanpassen, bijvoorbeeld de sociale vrede afkopen op een al te gemakkelijke manier. De problemen uit de weg gaan, zolang mogelijk de onderhandelingen uitstellen en vermijden. Samenwerken als partners en constructief naar oplossingen zoeken. De eerste benadering, positioneel onderhandelen, is in België jammer genoeg nog steeds het meest voorkomende model in onderhandelingen met de vakbonden. Het uitgangspunt van deze onderhandelingen staat bol van oorlogzuchtige taal. Voetnoot, geplukt uit diverse boeken en cursusmateriaal, onder meer uit mijn eigen opleidingen bij Dexia, bijvoorbeeld een cursus over onderhandelen met vakbonden van jurist Leo Govaerts. Tot voor kort gaf hij de opleiding aan de Vlerik Leuven Management School. Nadruk werd door mij toegevoegd. Einde Zorg ervoor dat men u niet kan aanvallen op administratief vlak. De vakbonden zijn vaak goed getraind in onderhandelingstechnieken. Waarom verschijnen zoveel leidinggevenden dan slecht gewapend aan de onderhandelingstafel? Maak dat zij geen gezichtsverlies ten aanzien van de achterban te leiden en houd de schijn hoog dat ze een overwinning hebben gehaald. Ondermijn de boosheid, angst en achterdocht van uw tegenstander. Plaats zijn tactieken in een nieuw kader en ga om de wallen heen, parier aanvallen en leg de trucjes bloot. Stel uw neiging om terug te slaan uit. Het valt op dat mensen met een juridische opleiding die onderhandelingsvaardigheden doseren, vaak deze taal gebruiken. Ze hebben het vaak over het hebben van een BATNA, Best Alternative to Negotiated Agreement. Dit betekent zoveel als op voorhand nadenken over wat het minimum is dat jij uit een onderhandeling kunt slepen. Dit betekent, wanneer je niet tot een onderhandelde oplossing kunt komen, wat is jouw alternatief? Voor welke positie ben je bereid om te vechten? Oorlogstaal. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in stellingen zoals Probeert achterhalen wat het marginaal nut is van de tegenstrever. Hieruit kan men afleiden hoe intens de tegenstrever een akkoord wenst en hoezeer hij een breuk vreest. Men laat de gekozen onderhandelingsstijl in dit geval vaak afhangen van de machtsverhouding tussen de partijen. Wanneer men inschat dat de andere partij in een verzwakte positie is, kiest men voor forceren. Men noemt dit vaak eufemistisch de competitieve tactiek. Deze wordt gekenmerkt door uitspraken als te nemen of te laten, of welke keuze hebt u nog? Men probeert ook te dreigen collectief ontslag, delocalisatie of ultimata, tijdsdruk, te stellen. Een dergelijke onderhandelingsstijl getuigt van weinig respect en een niet evenwaardige houding tussen de partijen. Van een partnerschapshouding is dus geen sprake. Het is dan ook logisch dat dergelijke onderhandelingen worden gekenmerkt door zaken als coalitievorming, nog een oorlogsterm, het vooroordeel dat de partijen geen gemeenschappelijk belang hebben, manipulatie, achterhouden van informatie, enzovoort. Enkele voorbeelden van manipulatie. Welke tactiek ga ik gebruiken om de anderen te doen geloven dat ik geen concessies meer kan of zal doen? Welke rol ga ik spelen? Met een dergelijke mentaliteit komen de partijen met getrokken messen naar de onderhandelingstafel. Men ziet de ander als een lid van de oudgroep, als een vijand die verslagen moet worden. Ook door zich al bij voorbaat te fixeren op een oplossing of minimum-eisen, badna, stelt men zich mentaal absoluut niet open op. Nochtans denken veel mensen nog steeds zo, zelfs door de wolgeverfde onderhandelaars op sectorniveau. Tijdens een gesprek dat ik met een directeur sociale zaken voerde, stelde deze na een lang betoog over respectvol omgaan op het werk, dat er maar één uitzondering was, en dat waren loononderhandelingen. Voetnoot, Uit respect noem ik de naam van deze directeur niet, maar hij zal wel weten over welk gesprek het gaat als hij dit leest. Einde voetnoot. Dan moest er plots weer een spel, het spel van de positionele onderhandeling, gespeeld worden. Maar dit is een schizofrene houding. Hoe kan je nu verwachten van de vakbonden dat ze je vertrouwen en dat ze je respectvol benaderen wanneer je het je veroorlooft om toch soms een onbetrouwbare lepovos te zijn? Een dergelijke aanpak leidt bijna altijd tot een verharding van de standpunten. Vertrouwen is iets wat in galop vertrekt, maar schoorvoetend terugkomt. Tot op grote hoogte bepaalt de leiding van de organisatie de kwaliteit van de relatie met de vakbonden. Je hebt de vakbonden die je verdient, of anders bekeken, je hebt de spanningen en conflicten die je verdient. Kathleen Dogen en Luc de Rijke, raadsheer in sociale zaken bij het Arbeidshof, 2003, bladzijde 54. Het probleem is dat men zich niet verdiept in het psychologisch onderzoek naar onderhandelen. Als men evidence-based zou werken, dan had men al lang de conclusie getrokken dat constructief onderhandelen bijna altijd tot veel betere resultaten leidt. Men mag zich niet laten verblinden door één succesvolle onderhandeling waarbij men forceren als strategie heeft gebruikt. Natuurlijk werkt het soms, maar meestal niet. Bijvoorbeeld Friedman uit Al 2000. Je wint dus misschien eens één veldslag, maar niet de ganse oorlog om het in geliefde oorlogstaal uit te drukken. Als statistisch is aangetoond ook door biologen en de speltheorie, dat samenwerken veel meer loont, dan is het beter dat je altijd deze stijl hanteert. Je zult veel meer kans op slagen hebben. De vakbond hoeft in zulke onderhandelingen alleen maar haar oorspronkelijke strijd tegen de uitbuiting op te voeren en zo een tegengewicht te vormen tegen onbezonnen machtsgebruik. In de meeste gevallen, wanneer er geen crisis heerst, schakelt men sowieso van forceren, noodgedwongen over, naar compromissen sluiten. Dit is het echte typische Belgische overlegmodel. We proberen elkaar eerst te forceren, in sociale onderhandelingen, in de onderhandelingen tussen de politici in Wallonië en Vlaanderen, terwijl we toch weten dat we naar een compromis zullen moeten gaan, waarbij we allemaal wat verliezen. Maar liefst niet te veel gezichtsverlies. Ook de stereotypering van de vakbonden als zijnde, ouderwets, of het verwijt dat ze hun sociale verantwoordelijkheid niet opnemen, getuigt van weinig respect en realiteitszin. Vooral het ABVV wordt gebrandmerkt als zijnde lastig onredelijk, rebel without a cause, en onverantwoordelijk. Wel, het zal je misschien verrassen. Maar ik geef zowel aan directies uit bedrijven als aan centrales van het ABVV FCTB in de Hoogstraat te Brussel les over constructief onderhandelen. Als het ABVV van lastig doen werkelijk zijn handelsmerk zou maken, zouden ze dan aanvaarden dat ik exact dezelfde opleiding zou geven als in bedrijven? Integendeel. Ze kozen met onze aanpak voor een volwassen, evenwaardig en transparant overlegmodel, omdat dit meer kansen biedt dan het conflictmodel of spelletjes spelen zoals positionele onderhandelingen. Dit is bovendien een wetenschappelijk onderbouwd uitgangspunt en geen ideologisch. Ik zou de training evengoed bij het ACV of bij de ACLVB doseren, net zoals in elk ander bedrijf. Voetnoot Vermits ik geen politieke kleur heb en bovendien een zwevende kiezer ben, is het feit dat ik ook bij ABVV training geef dus aan andere factoren toe te schrijven. Einde voetnoot. Bedrijven houden niet alleen zelf vast aan verouderde hiërarchische structuren en zijn erg gehecht aan de gevestigde pikorde, ze blijken ook vaak niet de lessen uit wetenschappelijk onderzoek te hebben geleerd. 1. Goede leiders staan in de groep, niet erboven. 2. Goede leiders tonen in tijden van crisis zelfopofferend gedrag. 3. Goede leiders bevoordelen zichzelf niet ten koste van andere leden uit de groep. 4. Goede leiders zorgen voor samenwerking in plaats van interne competitie. 5. Goede leiders zorgen voor eerlijke en transparante procedures in plaats van willekeur, bijvoorbeeld subjectieve eenzijdige beoordelingen, etc. Ik vind het dan ook zielig wanneer sommige vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties mekkeren dat de loonnorm afgedwongen moet worden, omdat de loonnorm in de periode 2005 tot 2008 met 4,7% overschreden werd. Voetnoot, opnieuw een oorlogszuchtige term dus. Einde voetnoot. Met hoeveel zijn de lonen van de directiecomités in dezelfde periode gegroeid? Hoe komt het dat ze gigantische gouden parachutes konden krijgen, ongeacht de resultaten die ze hebben geboekt? Er gelden op het hoogste niveau blijkbaar andere normen. Ze lijken de voeling met de realiteit compleet te missen en stellen zich boven alle controles, wetten en fatsoen. Denken zij nu echt dat de vakbonden blind zijn? Dat ze niet zien dat er nog steeds met twee maten en twee gewichten wordt gewerkt? En nog iets... De vakbonden streven niet naar een evenredige herverdeling van de rijkdom, zij streven naar een eerlijke verdeling van de rijkdom. Dat is toch ook het uitgangspunt van het democratische westerse maatschappijmodel? Verschillen mogen er best zijn maar alleen niet zo groot als de loonverschillen waar we de laatste jaren mee geconfronteerd werden. Uit wetenschappelijk onderzoek, zie interne competitie en pay for performance, blijkt dat het niet laten oplopen van grote loonsverschillen zelfs een gezonde eis van de vakbonden is. Het is ook in het belang van het bedrijf, bijvoorbeeld de motivatie en de productkwaliteit. Ook het ongepast verwijzen naar de Verenigde Staten is intellectueel oneerlijk, of getuigt van onwetendheid. Men doet alsof het in de USA gemakkelijker is om mensen te ontslaan, dat men hier een lastiger situatie heeft door de vakbonden. Laat ons eens naar de cijfers kijken. In 2008 schat men dat in de Europese Unie ongeveer 25% van de beroepsbevolking bij een vakbond is aangesloten. Voetnoot. in België houdt geen enkele overheidsdienst deze cijfers bij, net zo min als in de Europese Unie. De cijfers zijn meestal afkomstig van de vakbonden zelf, of worden door academici onderzocht of gecorrigeerd. Dit verbergt grote verschillen. In België is de syndicalisatiegraad ongeveer 60%. Voetnoot, bron www.diplomatie.be en ook het rapport van Van Dalen 2002 einde voetnoot waarmee het enkel de Scandinavische landen moet laten voorgaan in de Verenigde Staten was in dezelfde periode 12,4% van de actieve beroepsvervolking aangesloten bij een vakbond meer dan 16 miljoen mensen voetnoot wwwblsgov bls htm. einde voetnoot en 13,7% door hen vertegenwoordigd Dit cijfer verbergt echter eveneens grote landelijke verschillen. In de staat New York zijn 24,9% van de werknemers aangesloten. In Californië 18,4%. In de publieke sector bedraagt het cijfer 36,8%. Dit weerspiegelt een realiteit zoals we die hier kennen. Vooral in grote organisaties en bedrijven zijn vakbonden actief. Wanneer meer dan 50% van de werknemers in een Amerikaans bedrijf voor een vakbond kiest... Dan komt de vakbond er. En hoe? Voetnoot. Het volstaat dat 30% van de werknemers een zogenaamde unionkaart tekent, opdat men de aanvang voor een vakbond kan voorleggen aan de National Labor Relations Board. Dan wordt een stemming georganiseerd. Indien 50% plus 1 stemt voor een vakbond, dan komt de vakbond er. US Department of Labor. Einde voetnoot. Contracten van meer dan 300 bladzijden zijn niet ongewoon. Ze zijn zeer juridisch en strikt opgesteld. Het kan veel verder gaan. We zouden dat hier Kafkaiaans vinden. Een ondertussen gepensioneerd manager van Volvo Trucks vertelde mij ooit van zijn periode bij MacTrucks Inc., een Amerikaanse vrachtwagenbouwer die werd overgenomen door Volvo Groep waar de vakbond actief was. Hij was op een gegeven moment het magazijn met wisselstukken binnengelopen om een bepaald wisselstuk te bekijken, en vervolgens was hij teruggelopen naar zijn kantoor. Groot was mijn verbazing toen nog geen dertig minuten later een vakbondsafgevaardigde met een officieel document kwam zwaaien. Om het verhaal kort te maken, de manager moest 500 dollar boete betalen omdat hij niet via de voorman had gevraagd om het stuk te bekijken. De voorman zou dan op zijn beurt een magazijnbediende moeten aanspreken. die het stuk dan aan de voorman zou geven. Deze moest het dan op zijn beurt aan de manager geven. Het stuk teruggeven diende de omgekeerde weg te volgen. Alles was haarfijn geregeld in een ongeveer 300 bladzijden tellend juridisch document: Het contract tussen Mac en de vakbond. Om nog even terug te komen op de stijging van de toplonen. De Amerikaanse vakbonden houden blijkbaar ook het loon van de CEO in de gaten.